0: Muy buenas noches, pues escuchas, este es el lonchecito número 302 me parece Y vamos a hablar de, de un bonito juego de un estudio mexicano Vamos a tener un bonito tema random y por supuesto las noticias de la semana Así que, ¡comenzamos!
1: mx presenta
2: Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
0: Muy buenas noches, pues escuchas, estamos en un nochecito más y pues ya, ya, ya iniciando. Este, mediados de mayo con un temblorcito muy chiquito pero pero y golpes de calor así que el mundo se está destruyendo poco a poco y aparte Margarita ya ya dejó la candidatura pero eso no es política así que no nos importa pero pues vamos a hablar de esto que es videojuegos y vamos a presentar a todos los el panel de conocedores que nos acompañan en esta noche y vamos a empezar por el buen este marquito
3: Hola. hola, hola buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí Y pues bienvenidos al Reset Launch 200, 302, cual 203 eh, Casi era Por 100 lonchecitos Pero es el 302 Y pues ya estamos listos para las noticias De la semana El tema random Que vamos a tener, no sé, creo que hay un invitado Sorpresa por ahí Y pues ya lo estamos esperando Pero pues en lo que Damos todo lo que es lo anterior, lo que es la reseña y las noticias, pues, vamos a esperar a que llegue. Así es, y Marquito, eh,
0: eh, 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 ¿qué has visto de
3: anime? Ah, ¿verdad? <risa> no, ahorita he estado jugando lo que es el juego para móviles, de Dragon Ball of... pregunté de anime! Es que no, no he visto pregunto anime. De anime. Ah, bueno, sí. Esta semana no he visto anime, porque bueno, ando está... un poco trabajoso, pero les voy a contar que ahorita está la... En... En, la, en el juego de móviles de Dragon Ball Dokkan Battle está la temporada de Dragon Ball Super, lo que corresponde a la parte final de la serie, así que pueden hacerse de varios personajes como Jiren, el, el Goku Migate no Goku y pues también este personajes de otros universos, ah, y no, no aparece Thanos.
0: Muy bien, muy bien Marquito, es bueno saber que, que no estás tan metido como antes, pero al menos ya nos diste datos culturales. Pero también aquí nos acompaña el buen Michael, Michael, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta bonita transmisión. Bien, 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 aquí regresando igual de chambear. Odio la vida laboral, ¿qué más quisiera estar jugando? semidesnudo porque está hace así. un chingo de calor. Es que en verdad el clima está horrible y sí, con lo del sismo de la mañana, que ni fue sismo, pero hubo alerta. Ah, estuvo bonito, divertido.
0: Ah, está bien, está bien y que has jugado que me han dicho que estás viendo partes de cuerpo en un título llamado Conan Exiles pero no sé si has jugado a otra cosa o no más eso
1: pues, además de que hemos estado jugando con Annexiles para que tengan la reseña aquí en ResetMX, en nuestra página, la podrán checar el viernes, um, <coughs> por fin pude terminar God of War en la dificultad God of War, entonces, ahorita me duele la espalda por el estrés, tengo canas de estrés, este literalmente perdí toda mi vida social, mi relación, mis amigos, mi familia, mi trabajo, entonces, este, pero terminé God of War, entonces, buen juego, muy muy buen juego.
2: ¿Ya venciste a las Valkirias?
1: No, no he vencido a las, mira, te comentaré, hay una parte que la primera vez que me la encontré de rápido, eh, encontré una valquiria y en la dificultad en la que estoy, apenas me dio un golpe. Está y horrible,
2: mató. sí, está sí, horrible. No, me
1: mató y fue así como que, de nope, nope, no, lo pienso intentar mejor, pero en un modo un poquito más bajo, porque si sí, God of War de plano, el, esa dificultad, no la vuelvo a tocar por un buen tiempo.
0: Bueno, pero es un objetivo que te fijaste lo lograste, así que qué bueno, qué bueno que disfrutaste ese buen título que si no mal recuerdo lo platicamos el podcast que hasta, este pasado, entonces ahí si quieren chequen este nuestra página o en iBox o donde quieran que, que esté publicado nuestro podcast, pues a ver si referencias al podcast pasado para que sepan nuestras impresiones de este bonito título.
1: Así es, y pues, bienvenidos Ajá. todos. Eso,
0: gracias, gracias. Y por último, pero no menos importante, está aquí el buen, el buen Eduardo, el buen delfín, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas nochesitas, Choco, bien, bien, aquí ya listo para una nochesita más de del Reset Lounge.
0: Uh -huh. ¿Y qué has jugado?
2: Este, ¿Qué he jugado? He estado jugando... Eh, eh, no sé si ya puedo, sí, sí
3: puedo decir, según sí. yo, a ver. A ver.
0: Si no, digo, juego misterio soy así.
3: Un juego misterioso lo... Ajá Si no cuando este... dices, Le ponemos el El, el aviso de censura
2: No, no, no No, <risa> no ya Si <sí> podemos decir <risa> este, este Ya está, okay, okay. estamos jugando Estamos jugando State of, State of Decay 2
3: oh.
2: Ya la próxima semanita Les traeremos la reseña
0: Y Y, y ya ah, Muy bien, muy bien Qué Qué buena Qué buena ...este... ...jugar te vas a aplicar... Okay. ...¿qué tal si el embargo estaba? ...¿está disponible? ...ah,
2: verdad... No. ...se escucha el chirrido... Desde todavía, el no puedo, ...todavía no podemos dar nuestro... ...nuestra reseña... ...pero ya les podemos decir que estamos juntos...
0: ...está bien... ...muy bien, muy bien... ...pues este es el, el único staff que nos acompaña esta noche... ...y... ...pues si quieren contactarnos en las redes sociales... ...si quieren mandarnos un mensajito o algo de convivencia, un saludo, ah, y hablando de saludos, saludos a, a Cosmo y a Mike, que están ahí en, en, el,
3: ¿Qué? en el chat no, de Miffler. ¡Córrelos! No, no, ¡Modo fantasma! No.
0: Aquí no se discriminan ni por raza, ni por religión, ni, ni porque sean quien sea. Ah, ¿verdad? Pero pues, eh, el chiste es que si quieren contactarnos en las redes sociales, el buen Marquito les va a decir cómo contactarnos.
3: Ah, pues sí, pues a través de... Twitter, nos pueden encontrar en arroba resetmx, en Facebook en ar, en Reset.tv en YouTube resetmx y a través de Twitch resetmx Oficial
0: así es y, y pregunta cultural porque Eduardo siempre tiene la información puntual sobre esto, ¿qué ha pasado en Twitch? Sí.
2: ¿qué ha pasado en Twitch? Este, eh, muy buena pregunta es el, 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 el misterio pero probablemente el viernes ya. Es que siempre digo: el viernes voy a jugar y termino teniendo un evento o algo en el último momento. Y es como: ¡Ah! No podemos estar.
0: Ah, bueno, Entonces... sí, así pasa, pero ahora sí que es lo malo de, de ser un medio: que, que siempre estamos ocupados. <risa> Pensaban que era divertido, pero pero, pero, pero pero muchas chapas, muchas chapas. sí, sí. sí. Pero pues ya después de este brevario cultural, pues, vamos a pasar a lo que son las noticias de la semana.
2: Choco, Choco, ¿Eh? ¿tú qué has estado jugando?
3: Ah,
0: qué buena pregunta, digo, no no me la esperaba, pero... ¿Gymes of War? Eh, aparte de jugar James of War eternamente hasta que se me caiga los ojos. Eh... ¿Y el pelo? Y el pelo. He estado jugando un título que próximamente tendrán la reseña que... que... ¿Cómo se llama? Se llama, creo que... ¡Oh, oh, oh! No, no creo que me, que te... que me trabé, si no si se llama... ¡Oh! Entonces, esa Así se llama O Círculo, Círculo, Círculo No sé cómo se llame Entonces este oh, 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 oh,
3: oh, oh. Según si se
0: con no? tres, tres O Y entonces ya próximamente <risa> tendrán la reseña Este curioso título eh, Estaba jugando eso Un poquito de carreritas en, en el mundo de Burnout Paradise Remasterizado Y también estuve jugando un poquito más De de, de Super Loki que estaba a punto de decir que Star pero ese es este es un anime y ahí espero pero ahí no sé si esté en alguna de las plataformas de preferencia pero pues ahí se los recomiendo son fanáticos del anime pero pues bueno después de este brevario cultural de recomendaciones vamos a pasar al al apartado de las noticias de la semana que que creo que, según yo, no hubo tanta noticia de esta pero ahorita iremos viendo. Sí, sí, sí es cierto. ¿no? Pero, ¿se acuerdan de, de una consola, un portátil que, que como que no, no pegó tanto como uno quisiera? Y creo que ¿El, iPhone? No, no, sí, sí ¿El iPhone? No, ese sí pegó. ¿El Blackberry? No, bueno, sí, no. ¿El no, no Vita? Otro. <ríe> El... El Game Boy Vita. No, casi. El PS Vita. ¿Se acuerdan del PS Vita? ¿Sí? No. ¿No? No, no, no ¿qué es
1: eso? No.
0: No, era una portátil de Sony. En donde podías tener tus juegos Espera. favoritos.
2: Espera. Y... ¿Alguien además de Nintendo hace portátiles?
0: Así es, Sony. Sí. Sony hizo el, el, el famosísimo. Ah, ¿verdad? El PS Vita. Y pues... Pues si son fanáticos de esta consola o la tienen, bueno esta portátil y la tienen en sus manos se habrán dado cuenta que como que en lanzamientos ha estado un poquito escueto de lanzamientos nada más un poquito eh, o sea casi nada, casi imperceptible y creo que muchos lo, la poseían porque por los beneficios que tiene el PS Plus que siempre les dan jueguitos gratis 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 para, para esta portátil, pero Digo... Ha estado mucho tiempo como que... Como que se quiere morir... Como que ya no están haciendo juegos... Según yo... Y pues... tenemos buenas y malas noticias... Depende cómo la vean... Pues resulta... Que Sony ya... Ya dio el último átum, La noticia... El comunicado... De que... Pues va a parar la... La producción... De... Eh, físico... De títulos de... De... Pies Vita... Entonces... Ahora sí que si tenían ganas de comprar un nuevo un nuevo juego físico, abrir la cajita, o leer el librito, o ver el cartuchito chiquito, etcétera, etcétera, pues ya, ya eso será un sueño del pasado, porque todas las, eh, las game cards de Vita, pues ahora sí que, que cesarán de producción en este año fiscal, que es el 2018, entonces, pues tristemente eh, se acaban. La versión física porque es de la muerte anunciada que teníamos. Entonces, si bien eh, el juego físico desaparece, eh, todavía la distribución digital eh, se mantendrá. Obviamente, si esperan títulos nuevos, pues, pues se quedan esperando un poquito porque así que digan, puta, ¿cuántos, ¿cuántos juegos de, de Vita salen? Pues como que no. Entonces, es una muerte ya anunciada que ya que creo que hasta se han tar tardado bastante, pero, pero ahora sí ya el comunicado oficial, entonces, no, no va a haber jueguitos este, físicos. Entonces, no sé qué opinen de esta noticia, si se acordaban de, de esa consola, de esa
2: portátil. Esa consola nació muerta.
0: ¿Por qué? ¿Por eh, qué?
2: Sí. Porque sí, todos que saben sea, sí. que el, el... O sea, nadie, le, nadie se le ha, pod ha podido poner al tiro a Nintendo en portátiles. O sea... Uh -huh. ¿Podrán sí, decir lo que pueda de sus consolas?
3: No, no, pudieron darle el seguimiento adecuado.
2: Aparte, era, es, muy de, es una consola de muy de nicho. Eh, o sea, tiene juegos japoneses uh -huh. que eh, le llaman la atención a muchos, pero, bueno, más bien a pocos, pero es muy de nicho.
0: Sí, digo que de hecho, digo, viendo la, la gran lista de los juegos que próximamente saldrán de, de PS Vita tenemos la gran lista de cantidad de cuatro juegos. En los cuales, según yo, los cuatro son japoneses. Porque está 7 Scarlet, de Lost Child, Psychodelica of, of Ashen Hack y la de Bloodstained. Que varios sí son... Pues ahora sí que comentaba este Eduardo, pues, son de nichos. Entonces, si tienen ahí su consola eh, en espera de títulos nuevos, pues sabrán que al menos hay cuatro. Así que aprovechen. <risa> y compren los, los pocos que quedan. Porque pues ahora sí... Si, eh, en la triste o feliz se noticia, nos va. Pues, se nos va. Porque se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó. Y si recuerdo que algo que se fue, eh, recordarán si han estado siguiendo nuestros podcasts que eh, comúnmente Eduardo tiene eh, la costumbre de, oh, no. de darnos alguna nota referente a Pokémon y creo que la vez alguien pidió, un... alguien
2: dijo Pokémon. <risa> no. <risa> me regañaron y no ha habido notas Pokémonescas desde hace como. Tres semanas
0: Entonces como todo lo bueno regresa Aquí está la nota Pokémon de Eduardo Ay mi corazón Ay. Eh, Sí,
2: Ya a partir de ahí todos los todos los Launches van a tener su nota Pokémonesca. Se, se, se lo merecen Pero bueno eh, Choco tú tienes una Nintendo Switch
0: eh, eh, No pero He visto baratas. Eh, Comprarías
2: una Nintendo Switch si te dijera Que va a llegar un Pokémon
0: Depende de si, tal vez, si estuviera enfocado en Pikachu o en Eevee, tal vez lo compraría, pero como nunca va a pasar eso, entonces no lo compraría.
2: Pues posiblemente pase, porque eh, ah. de acuerdo a unas nuevas patentes, bueno, no, no patentes, este, eh, dominios que encontraron, eh, registrados por Nintendo, se encontró que registró dos nuevos dominios a nombre de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eeve, eh, lo que Va, pesa un poco más en los rumores de que eh, se, van a, se va a anunciar el Pokémon que llegará a Switch durante este 3, ¿no? Eh, los, el, como tal, el rumor, bueno, los dominios se encontraron por un, un, este, un sitio francés y tal cual el sitio es Pokémon Let's Go Eat, Y Pokémon Let's Go Pikachu. Entonces, este, son los, los nuevos sitios y en los posibles nuevos nombres. De, de los juegos, ¿no? El, los dominios están a nombre de Corporate Domains, que ha registrado previamente para, eh, sitios para Nintendo, como los oficiales de Pokémon Sun y Pokémon Moon. Entonces, este. Con esto en mente, es como ya verificado que. Eh, no es la primera vez que esta empresa los. Eh, compra títulos. Uh -huh. Bueno, compra dominios para Nintendo. Entonces. Podríamos estar en, en tener en nuestras manos ya los nuevos eh, Pokémon, ¿no? De acuerdo a una, a una insider eh, que se llama Emily Rogers, que es de Nintendo, eh, explica que hay un posible vínculo entre lo que es Pokémon GO y la franquicia, Pokémon de, franquicia principal de Pokémon, que, es este, que entonces podríamos estar viendo alguna mezcla extraña de, de Pokémon GO con la serie principal entonces por eso estamos, tenemos el nombre Let's Go, entonces es como, todavía no tenemos definido si va a ser como un spin-off, si va a ser como que el nuevo camino que va a tomar la franquicia, o qué, uh -huh. pero este, además de esto, también esta misma Insider nos dijo que Nintendo va a hacer un anuncio de, po de Pokémon en Switch, a finales de este mes, ya sabemos que a Nintendo le vale madre si se anuncian cosas en E3 o no, entonces eh, previo a bueno, finales de mayo estaremos de acuerdo hasta Insider estaremos viendo algo nuevo no eh, entonces esto alimenta un poco los rumores de que le tomaron esa no sé si le llegaron a ver una foto de una de una página que sí, esto es lo que va a anunciar en Nintendo que siempre utilizan el mismo formato y eso ya todo es más que falso pero pues, hay pero podría cumplirse no entonces este esta es la nota porque merezca de la semana
0: Digo, hay que recordar que, que cuando son rumores hay que no hay que hacerle mucho caso, recuerden que... Acaso, son rumores, son rumores. <risa> y pues, tú que eres fanático del mundo Pokémon, ¿te gustaría esta como fusión entre Pokémon GO y la franquicia eh, principal? ¿O te gustaría que se mantuvieran como dos este IPs distintas? ¿Tú qué? Pues
2: no el... sé si es por lo casual, o sea... Por lo casual, que sería. Que es Pokémon Go, que es como de. Ah, nada más avienta la Pokéball, ella. O sea, como que quita todo lo a la pelea y eso. No sé si me agradaría, pero sería interesante ver, este. Una mezcla que tome como el que. los mejor Lo mejor de dos mundos, ¿no? Exacto. Este, y más porque, pues, Nintendo Switch es una consola portátil. Entonces.
0: Eh,
2: Quién sabe qué tengan entre manos eh, eh game. Todos Pack.
0: en la alameda atrapando un Charizard, pero con una Switch. Nos van a
2: saltar. Oh. <risa> ¿Y eso que te va a decir? Imagínate. <risa> ¿Cuántos Switch van a ver al rato de, de reventa en Mercado Libre?
0: Sí, claro, claro. Entonces, eh, la moneda del día es, si van a salir con Switch, no más tengan el cuidadito de que vayan por por, por zonas este, no tan, no tan chacas. Pero vamos a pasar a otra noticia que creo que el buen Mike, tiene ahí una noticia reservada, ¿sí es cierto? ¿O, es, o son
1: rumores también? También son rumores. Ah, perdón. ...o podemos pasar a la siguiente noticia... ...no, no es cierto... ...no, este... ...no sé si... ...igual algunos de ustedes... ...o las personas que nos estén escuchando... ...sean fan de los mecas... ...mecas tipo Evangelion... ...pero que también vuelan... ...y son increíblemente poderosos... ...y rápidos... ...y sobre todo si son fans del trabajo de esta persona... ...de este dios para algunos... ...de esta diva para otros... ...Hideo Kojima... Uh -huh. ...bueno... ...pues resulta que su juego... Además de Metal Gear, que es conocido por todos por sus máquinas de pachinko que también tienen de Metal Gear Solid 3 y de la cosa llamada Metal Gear Survive, tuvo un desarrollo en otro juego llamado Zone of the Enders, que pues básicamente son mechas en el espacio y pues estos adquieren varios poderes y puedes defender um, ciudades, planetas y pelear en el espacio. Con gigantescos. Pero, ¿por qué hablamos de un videojuego que salió originalmente en PlayStation 2? Porque en estas tendencias de traer la, la vieja escuela de generaciones anteriores a nuevas versiones. Pues resulta que son of the Enders, The Second Runner, la segunda entrega de, de esta franquicia. Que fue, de hecho, fue. Ja, la última, va a llegar a PlayStation 4 y a PC. Esto ya se había anunciado desde hace un año, en el mes de septiembre, pero solo se había mostrado como un video. Pero ya nos confirmaron que este videojuego saldrá el 6 de septiembre para estas dos plataformas. Para PlayStation 4 tendrá un pequeño extra, ya que podrá ser jugado completamente en modo de realidad virtual con los lentes de PSVR. Entonces... Eh, también tendrá gráficos mejorados en 4K, esto tanto para PC como para PlayStation 4 Y para aquellos que, al menos esto se ha confirmado para Estados Unidos y Canadá Podrán adquirir este juego con una, eh, una cubierta especial, brillante, así todavía bonita Y les darán también un parchecito que tiene el logotipo del videojuego entonces si son fans de esta entrega de Kojima y quieren una versión completamente remasterizada y adaptada a nuestro medio Que también tendrá controles mejorados para aquellos que quieran una nueva experiencia Para aquellos que les costó muchísimo trabajo, porque los controles de estos títulos sí si son algo complicados Pues podrán tener todo eso y muchísimo más para el 6 de septiembre Así que, si les interesa, ahí échenle un ojito No, oh, pues está súper bien, mechas, me mechas. Me echas.
2: Y es que, cuáles Son los the Andrews Era un buen juego, eh Bastante sí. bueno. Sí, se sí, sí, me interesaría ver este ¿qué, qué, qué más tienen por ofrecer por ahí.
1: Pues sí, pero pues, si no le en cuenta que este juego es del 2003, es un gran clásico. Entonces, pues, sí. veamos qué nos la, trae.
0: La pregunta obligada para ustedes, ¿volverían a comprar el título nada más por las eh, funcionalidades de, de remasterización, ya me sé, el 4K, etcétera, etcétera? O, o mejor yo
2: tal vez como... no, pero sí conozco gente que es muy fanática de ese
3: título.
1: Sí, como yo.
3: <risa>
1: Yo sí lo compraría. ¿Está bien? Soy No, no soy tan, tan, tan frecuente de comprar títulos así, tan en 4K, pero por ejemplo otras cosas como obligadas, tipo Crash este de Ancient Trilogy esa sí me interesa, por ejemplo, adquirirla. Y este, pues sí, también depende de cómo se vea y cómo se maneje bien.
0: Ok, pues ahí tienen la noticia para, para los fanáticos de, de este título, entonces así que hay que esperar a que sea el 4 de septiembre para que ya lo compren, compren. Y pues vamos a pasar a, a otra noticia que, que nos la va a dar el buen eh, Eduardo, Eduardo, yo sé... ¿Más Pokémon? <risa> no.
2: ¿Es más Pokémon? no ¿Alguien pidió Pokémon? No, ya
0: no. No, ya. Ya, ya no, sí. no, no.
3: no. Ah, ya estuvo.
0: Pero oh. si no mal recuerdo, en pláticas anteriores de podcast, digo, ya me corregirás y, si estoy en un error, eh, tú has demostrado un, un cierto fanatismo por esta franquicia que se llama este Metro. Entonces, eh, creo que hay una noticia que nos tienes que dar sobre, sobre el próximo metro, ¿no?
2: Eh, sí, no, no es tan bonita como uno esperaría. Uh -huh. Este, Pues de cajón ya sabemos que los, los desarrolladores THQ Nordic eh, no estarán presentes en E3 por motivo de la Copa del Mundo que se jugará en Rusia. ¿Por qué? Porque ellos son rusos. Uh -huh. Entonces, este, pues, se van a quedar en casita a disfrutar de la Copa Mundial, ¿no? Uh -huh. eh, y este... como cosacos. <risa> pero por esta razón no van a estar presentes durante E3 y por esto no van a llevar eh, sus diferentes juegos, ¿no? Eh, pero de lo que uno teníamos así, como que medio que teníamos algo que ver, o que habían dicho ahí por los rumores de que iban a íbamos a ver algo. Era de Metro Exodus.
0: Ajá. Que
2: es llevado sería llevado por Deep Silver. Eh, el día de hoy ya se confirmó que Metro Exodus, del tercero la tercera entrega de la franquicia de Metro, eh, no llegaría a. Bueno, no va a llegar a E3 porque este no, todavía no está así como que terminado, o bueno, todavía no tiene como que lo que, que querían, Ajá. según de ellos el desarrollo va por buen camino, pero este pero no qui bien. quieren revisar que el juego, el progreso de cómo van desarrollando, eh, sea un producto que le va a encantar a los fans, ¿no? Eh, y que vaya acorde con la franquicia de Metro y eh, todo esto, ¿no? Este, además de que quieren checar qué más se van, a, qué otros juegos se van a anunciar. Eh, el juego ya tenía una fecha de lanzamiento que no me acuerdo ahorita, que, de, de, creo que era finales de 2018, o septiembre de 2018, si no me equivoco, pero ya tomaron la decisión de atrasarlo al primer cuarto del 2019. Uh -huh. este, en el comunicado que mandó eh, Deep Silver, o no es cierto, fue, fue Deep Silver y 4A Games, anunciaron que, este, pues, que sí saben que esto va a... Le va a entristecer a los fans que querían ver algo más del juego O que querían jugarlo ya este año Pero que pues se están tomando el tiempo extra Para tener un contenido de ca calidad, ¿no?
0: Bueno, lo que... Adem ah, bueno, sí.
2: ah, está Además de esto eh, Van a mostrar un poco del trailer eh, Un poco del juego eh, Bueno, más bien, ya confirmaron que van a mostrar de este juego Este, sí, este juego sí lo van a mostrar en E3 eh, Con trailer, con partes nunca antes vistas, uh -huh. eh, pero ya también confirmaron que este juegos que no se habían eh, como tal anunciado con fechas de lanzamiento ni nada eh, no se van a mostrar todavía que era Taxiders 3 y Biomutants, mutants. Eso sí no, este ya dijeron que no se va a mostrar nada. Pero
0: Metro de Exodus
2: es lo más triste que se retrasa. Eh, ¿Qué más?
0: Pues que, que, que feo porque Digo, que ya lleva rato que salió Al menos en el caso de Darksiders eh, Ya lleva rato que salió el, el trailer si no mal recuerdo Y pues a ver si que, sí. que Ya sí. estábamos
2: todos emocionados por, por tenerlo este añito En nuestras manos pero pues No se
0: dio sí no Y para, como pintan parece que sí va a ser eh, Un lanzamiento Bastante lento digo, A ver si que ya Dieron las fechas del retraso y no, eh, no sería la primera vez que sucede esta, esta situación. Entonces, pues parece que que THQ no, no, así nos va a ver nos van a ver bastante en este 3, porque si pues, sí, tenía. ...tenían bastantes este, lanzamientos importantes... Y, ...y pues ahorita ya se van a... a perder un poquito en, en, en el mar de información... ...que es esto del E3... ...y hablando del mar de información del E3... Pues recuerden que aquí en Racing de MX... ...vamos a tener la cobertura del evento... ...porque el buen Eduardo se va a ir a a, sí. a... ...a... ...a viajar... ...y a jugar... ...porque es lo que siempre le gusta hacer todos los años... ...muy feliz... ...porque él es una persona muy feliz... ...entonces pues ahí estén... al pendiente de las noticias... ...pero... Eh, vamos a saltar a otro tema que es este, una nueva temporada de, de Han Solo. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Marquito, a ver,
3: explícame. ¿Juan Solo?
0: Ajá.
3: Sí, ¿Qué, sí, ¿qué son es eso pues, no es del Reset Cine? Casi, casi, pero pues van ligados uno con lo otro. A ver, explícame. Porque pues, ya todos sabemos que estamos ya casi a más o menos un, una semana del de estreno de la película de Han Solo y pues tiene que haber eventos ligados y relacionados en los videojuegos ya nos tocó ver el evento de Thanos en Fortnite y ahora le toca pero a Star Wars Battlefront presentar su nueva temporada ligada a Han Solo y pues va a tener su temporada y para los que apenas están entrándole al juego van a poder disfrutar cosas como el Palacio de Java, van a poder hacer nuevos amigos en el regreso del Jedi, van a conocer a Lando Carlistian antes de que antes de que los traicione, o después de que los traicione ya son amigos, pues le pueden disparar en salvación la parte si quieren, si se descuida, y pues incluso van a poder tener apariciones con otros personajes ligados a la serie, pero pues más que nada van a poder manejar al adorable villano, no, no, no tan villano, es el adorable sinvergüenza de la serie, y pues así, es esta temporada que empieza a partir de este día. No. en su Star Wars Battlefront de confianza, ya sea en PlayStation 4 o en Xbox One.
0: Digo, está muy padre cuando hace eso las compañías. Digo, eh, el sí. caso de que platicamos la semana pasada de Fortnite, digo, creo que, que son añadidos extras que le da bastante eh, valor y gratitud a, a lo que es el juego, que muchas veces nos aventan en el juego, y bueno, nada no más parches, y más parches, y tal más parches.
3: Está sí. que... De hecho, este viene con algunos... Parches, <risa> con algunos parches que resuelven algunos problemas de bugs que traía el juego
0: Ah bueno, pero pues ahora sí que va uh -huh. a la par de, de cierto contenido para darle un poquito más de vida a este título Muy bien Marquito, muy bien Y por último no sé si si Michael tenga ahí una noticia de sorpresa o, o no
1: pues sí, así es. Y es que a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde nos enteramos de esta maravillosa e interesante noticia, es que a través de uh, la cuenta oficial de Battlefield hubo un cambio muy interesante. Ya no es la misma trama del Battlefield One que teníamos desde hace unos cuantos ayeres. Ahora todo ha cambiado a una V. Y como saben, chán, chán, en la numerología chán. romana, el B significa 5. Así es. Battlefield 5 es una realidad, pero todavía no sabemos en qué tiempo se sitúa, cómo va a estar estructurado, que pues bueno, conocemos cómo se manejan todos los Battlefields, ¿no? Pero, eh, se ha revelado también que el 23 de mayo, a través de varias redes como Twitch o YouTube, se podrá ver la transmisión de el anuncio oficial de revelación, donde veremos pues de qué se trata esta nueva entrega. Por el momento no hay más detalles y tampoco hay una... Ah, sí, aquí están los horarios confirmados, que esto será supuestamente a la una de la tarde, horario del Pacífico. Y esto puede ser visto a través de su canal de YouTube en de Battlefield o en Battlefield.com. Y pues igual en Twitch deben venir también las transmisiones tanto de EA como de Battlefield. Así que estén al pendiente. También aquí en Reset les traeremos pues, un pequeño resumen de lo que nos entreguen en esta ocasión. Entonces, pues, vamos a ver. Se va a poner muy interesante.
0: Ándale, ándale. Y... Ustedes qué pronóstico tienen, Digo, ¿no de que Battlefield va a ser en el futuro, va a ser otra vez con nazis, va a ser este mil personas, cuatro mil personas?
1: Pues mira, yo vi un, un comentario a, en ese mismo tweet oficial y tiene todo el sentido. Ya vieron que la idea de regresar a las raíces clásicas de la guerra, pues funciona. Ya lo vimos con World War World, II World, World, este, y con Battlefield 1 Dicen que la V es referencia a Vietnam. Entonces, podría ser esta ocasión, este Battlefield esté centrado en esa en ese enfrentamiento que, pues, sí ha sido uno de los más sangrientos y este con más bajas en la historia de estas cuestiones bélicas. Pero sí, definitivamente se va a preservar esta idea de una guerra clásica, nada de futurismo, sobre todo porque Battlefield no ha sido... Tan futurista como lo ha hecho Call of Duty, que igual ya pronto vamos a ver La revelación de Black Ops, Black Ops 4 Entonces Bueno, esto va muy a la par, ¿no? Lo sabemos, siempre son cosas así Pero si es algo relacionado con Vietnam Pues depende, vamos a ver qué es lo que nos entregan Eso sí, mucha cinemática y mucho drama Y mucha explosión, eso sí, sin duda
0: Digo, yo yo no soy muy Asido de esta De este género de videojuegos, pero no recuerdo De que hayan hecho antes eh, Tocando ese. Esa de Vietnam, la verdad no me acuerdo. Digo, el...
1: De Vietnam. Pues algunos Call of Duty están inspirados ver, en esa creo de ayer. Ajá.
2: Ah, ok, ok. Ay, si no, no sé a ciencia cierta, pero creo que Bart, Bart, de Call of Duty en algún momento lo tocó.
0: Ok. Uh -huh. No era que tenía la canción de. 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 Ah, ¿Cómo se llama? De los Rolling Stones. Creo que sí.
2: No me acuerdo. Yo digo que pues que habría la posibilidad de que Battlefield diga... Ah, pues... Este... Carl Beers nos va a copiar de que... Llegamos a Segunda Guerra Mundial... Bueno, al pasado... Ahora nosotros vamos al futuro... A ver qué hacen ellos...
0: Pues sí, ahora sí que... No queda más que... esperar un poquito más para saber... Qué, qué nos espera, pero pues, De seguro, mucha felicidad para... para los cidos fanáticos... Y... Oh,
1: pre sí.
0: Y pregunta cultural... ¿Hay noticias sorpresa esta noche...? o no
3: hay nada pues de nada. hecho más bien así como un comentario acerca de cierto suceso que pasó esta semana y fue del cierre del estudio de este Cliff Lesinski y que estuvo presentando ah, que algunos de sus proyectos cancelados pero, pero pues, sí le...
0: eh, Cliff Lesinski hizo el de Love Breakers ¿no? Si no sí, sí. ¿Y, y, y no le fue bien a ese juego
3: <risa> ¿Alguien sabe si ya comió? Eso es la mejor pues, pregunta uno. A veces lo invitan a veces. Creo que Kojima le manda dinero de vez en cuando
1: Ay sí, Kojima sí le estaba Mandando unos cuantos retuits y cosas así Sí, Pero, no, Kojima. A ver
0: Kojima Cuéntanos un poquito más de, de esa noticia
3: Bueno, pues estuvo presentando arte de los juegos Que tenía en su compañía, me parece que se llamaba Bosky, algo así, ¿no?
2: Bosky Productions.
3: Ajá, Bosky Productions, y pues estuvo presentando a través de sus redes sociales, bueno, más que nada en Twitter, arte de lo que eran sus juegos, y pues era un arte que se veía bastante bien, y sí, como nos comentó Eduardo hace rato, ¿por qué no lo sacas? <risa> sí.
0: Sí, es que muchas veces el arte conceptual es una cosa, pero ya la idea en papel ya es otra cosa, y... Y pues qué mal, porque ahora sí si que se quiso aventar eh, el, el rumbo de, de hacer su, odisea de, de su estudio y pues ahora sí si que no, como que no, no, no le salieron bien las cosas. Pero supongo uh -huh. que hay gente sí,
3: que... Igual, fue... igual estaban en mis cuidas situaciones de no, breakers, dinero y cosas así de administración que se le fueron de las manos posiblemente.
0: Pues sí, qué triste noticia. Y...
1: ¿Ah? Yo tengo otras dos pequeñas noticias relacionadas con el mismo juego, ah, no claro. sé si las puedo decir ahorita claro, claro, Bueno, para empezar recuerden que Overwatch ya va a cumplir su segundo aniversario ¡Pum! Segundo aniversario. Entonces, ya se anunció que a partir del 22 de mayo va a empezar la, su evento de aniversario. Como saben, esto es este masivo, pues hay skins nuevos, movimientos nuevos y cosas así. Pero lo interesante de esta ocasión es que todos los skins de todas las temporadas anteriores, Halloween, este año nuevo chino, vacaciones, todos los trajes y todas las cosas que se puedan desbloquear en eventos pasados, ahora van a estar disponibles para que las puedas tanto conseguir como desbloquear. Así que si les falta algún skin de alguna temporada o algún movimiento o algún sticker o algo, pues lo pueden conseguir. También van a traer nuevas este, cosas, nuevas skins, nuevos trajes, nuevos movimientos y también ya se confirmó que va a haber una alianza entre la compañía nerf que es esta compañía que hace armas de plástico y disparas darditos, con armas tematizadas de Overwatch. O sea, tú puedes tener las pistolas de Tracer, el rifle del soldado 76, me imagino que podrían hacer también las escopetas de Reaper. Pero para que tú puedas utilizarlas como con tus amigos para jugar. Sí. No hay mucha información todavía revelada sobre esto, pero pronto nos van a dar más información.
3: O sea,
0: las armas en físico, así de como cuando... Sí. Sí. Así es. Sí, qué padre. Sí Dios a mío. todo. ¿Sí a todo? Sí, sí a todo.
1: Bueno, pues ahí tienen esos dos detalles de Overwatch.
0: No, pues está súper bien. Digo, ahora sí que creo que ya hacía falta el tener esta eh, situación caótica de tener eh, todos los skins disponibles. Así de que es que ya nunca los voy a tener en la vida y que sea como tu última oportunidad para que los tengas, eso va eh, lo que sea a muchos y en el caso de Nerf, yo, yo las quiero a pesar de que, que no soy tan, tan, tan nacido fanático de, de, de Overwatch, que nada más juego con Mercy ya, Mercy Buble y pues ya, yeah, yo, yo, yo compraré las armas de Nerf, aunque no tengan nada sí, yo, yo quiero
2: las de yo digo que hacerle la de diva la de Tracer y la de Soldado y las quiero, las de diva y las de, de triste
0: Muy bien, muy bien y pues creo que ya con esto cerramos el bloquecito de las noticias de la semana para darle eh, cabida a lo que es la reseña que si no mal recuerdo lo eh, nos va a comentar Eduardo su odisea, jugando un título de, de un estudio mexicano otra vez estamos hablando de estudios mexicanos porque pues, ahora es que es muy bonito hablar de, de del talento latinoamericano. Y en este caso, las personas de Enui Studios eh, lanzaron un título hace como dos semanas, si no mal recuerdo, que se llama Tear se llama Dear Chainsaw, sí. Chains, Chains, Chainsaw Mahalla. Entonces, Eduardo, a ver, cuéntanos un poquito que, que este título suena como nórdico y como cyberpunk, eso suena, pero no, no sé de qué sea.
2: Este, sí, como le dices, es un título desarrollado por México por un estudio mexicano que se llama eh, En mi estudio, del norte de Monterrey, de la tierra de las car carnitas asadas Este, carnitas. que se basa, se, se basa en el universo, bueno, en la mitología no nórdica Que pues recientemente hemos visto muchos juegos así como de que eh, Se meten en toda esta onda de los nórdicos, ¿no? Eh, digo, ya vimos a of War ya íbamos a... Ay, ¿Quién también lo acaba de hacer? Eh... Este... ¿Hay Vikings? otro juego?
0: Vikings. No,
2: no, no. no me acuerdo. Pero este, el chiste es que es este... Como les decíamos, es un juego que se basa en la mitología nórdica y que te coloca en el papel de un personaje que se llama Tyr. Eh, Tyr es una creación del profesor Odin, o, ahora sí que mejor conocido como Odin, este... que fue creado para detener al malvado... El Oki, ahorita les digo los dos, este, nombres completos. Ajá. Eh, para, para tener nombrado eh, Loki, básicamente, eh, que se intenta apoderar del mundo y destruirlo casi casi, ¿no? Ajá. Este, como tal, la historia toma bastantes aspectos de, de todo lo que es la mitología nórdica, empezando por el nombre de los, como dos personajes principales. Ajá. Y de ahí empieza a añadir como pequeños puntos extra que se hacen simpaticones porque sigue como que todo el mapa de lo que es este la, el Midgard. Entonces, este por ejemplo, terminas el primer nivel y te dice, ah, pues podemos viajar al, a los y Yggdrasil o al a donde está Nilfheim o a... Ni, no me acuerdo de los nombres completos de todos. Este... Pero te da los nombres de, los, eh, de las tierras nórdicas para que viajes y cada una está adaptada con un toque cyberpunk, que es la mezcla que le da... Bueno, el toque único que le da y ¿no? Este... El, el juego en sí es un plataformero eh, de disparos, uh -huh. este algo así como... ...lo que fue, o sea, del mismo estilo de lo que es... ...Cuphead... Eh, eh, ...bueno, o sea, en cuanto a la forma de jugarse...
3: Ah, okay, okay.
2: ...que es de... Pero es como, ...este es un, un título más... Eh, ...lineal en el cual cada... ...cada... ...cada escenario... ...se distingue porque tiene así como que... ...pues enemigos hechos acorde al escenario... Eh, todo un nivel por el cual pasar... ...y al final tienes que enfrentarte a un jefe... ...final, que obviamente también está eh, relacionado con la mitología nórdica, ¿no? Uh -huh. este Para esto, pues ahora sí que no está solo, ¿no? Como, como creación de, ya tengo aquí el nombre de Oswald Din que se se, bueno, no se traduce, se abrevia como Odin. Eh, contarás con la ayuda de dos pequeños eh, hadas, por así decirlo. No sé muy bien qué son. Eh, técnicamente son cuervos, pero son Hoggin y Monin que son los cuervos mensajeros de Odín en la mitología nórdica. Este, ellas te estarán diciendo, más bien ellas, te estarán diciendo como, ah, mira, nos adentramos en tal tierra que este, tiene tal cosa, tal, 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 ¿no? Ah, mira, nos adentramos ahora en el, en el laboratorio de Brasil y esa que está ahí es la serpiente tal, que te, nos estuvimos peleando con ella porque nos intentaba hackear. Entonces vamos a detenerla antes de que empiece a est estabilizar el mundo, ¿no? Entonces este... La, la adaptación de la mitología a un universo cyberpunk es bastante eh, curiosa y bastante acertada uh -huh. porque es muy... sí mantiene mucho de la esencia original de lo que es la... la mitología, ¿no? Una uh -huh. eh, bueno, de la cultura nórdica. Y además de eso, eh, al crear las gráficas de todo lo que es este... Eh, pues el toque cyberpunk, se ven curiosos estos robots gigantes que tienen eh, como armaduras nórdicas, pero te están disparando armas láser, y tú tienes como que este porte vikingo, pero también tienes armas láser, y te presentan todo este panorama de... de una mezcla de futurista con antiguo, que que honestamente está bastante bien hecho, y es como que el toque único que le da eh, Eno Studio a este juego. Uh -huh. Entonces, este si hay algo por lo que les recomendaría jugarlo, sería por esta y por la música, que es una mezcla muy buena entre rock, punk, este, cosas pesadas, Creo que movidas. Es
0: power metal, ¿no? El género, si no mal recuerdo.
2: Ah, no tengo el rita el dato. Ah, bueno. Pero sí, sí, sí debe de ser este algo así muy movido, estilo Power Metal, Speed Metal, Ajá. que este que va cambiando conforme a la zona a la que vayas este, accediendo, y curiosamente, se mantiene durante todo el juego, Ajá. y ahorita te voy a decir por qué, porque el juego, la característica principal es que tienes una hora para terminarlo, Acá no más, no menos, una hora para terminar seis, este, seis escenarios, y derrotar al jefe final y durante toda esta hora está sonando música acelerada uh -huh. para que te apures eh, y termines lo más rápido posible el juego ¿no? y creo que a la vez de que este es como que el factor eh, principal o que que le mete el, el desafío al juego
3: uh -huh.
2: es este es bastante interesante por cómo obliga a los jugadores a pues si ya no lo acabaste en determinado tiempo ni modo iniciar de nuevo porque pon tú yo terminé la primera escena el primer escenario con en 20 minutos poco ok el siguiente escenario lo terminé en 25 minutos y al final me quedan 15 minutos y yo como no voy a acabar en 15 minutos no empiezo el tercer escenario y este y ya se me acaba el tiempo y yo ah pues te, te está de regenerar el tiempo y tienes que volverlo a empezar con dos escenarios terminados no te vuelve a aparecer con los 15 minutos que tenías y a dónde estabas, entonces Si ya viste que desperdiciaste mucho tiempo Ya vas a tener que empezar una nueva partida Entonces, este como les decía Como tal, el juego sí es bastante eh, Complicado Ajá. En materia de, Del juego Y es un, un desafío bastante fuerte Para que tal vez no a la mayoría De los jugadores Le vaya a agradar
0: Sí, este. que de por si sí el juego sí es complicado por lo que él sí. es... Sí, el juego es, es bastante complicado. Es, eh, un contador y un reloj. Pues, sí. O sea, si no va a ser grato para todos. Okay. Sí, eh, sí. este Sí, sí. Pregunta. ¿Pregunta? Eh, ¿No te sucedió, digo, ahorita ya comentaste que, que estuviste jugando? y que pues, viste que el reloj ya no te iba a alcanzar el tiempo no preferiste o no te saltó la idea de mejor desistir así que bueno mejor ya inicio yo la partida que okay, sé que ni la voy a juntar okay. puede darse el, el caso de que si te quedas mucho estancado y dices no pues me quedan eh, 20 minutos pero me quedan este 6 escenarios ¿para qué le sigo jugando? no te sucede eso de que te desalientes tanto que, que mejor digas no mejor ya no juego esto y lo reinicio otra vez
2: eh, sí, pero eh, mi lógica me dijo que no, porque eh, aprovecharía mejor el tiempo para checar cómo está la, el escenario uh -huh. y ver cómo se tiene que completar antes de reiniciar. Ok. Entonces, como, ya ah, pues ya sé cómo, este, qué es lo que tengo que hacer, y, y así aprovecha la siguiente vez que lo inicie, eh, avanzarle más rápido.
0: Ok, ok, este... A ver, pregunta, infiero que, que hay ciertos como cutscenes del juego, porque digo ahorita nos comentaste que son este eh, un juego de plataformas en 2D, pero yo viendo ciertos eh, trailers veo unos artes como similar a, voy a decirlo como un, un poco anime, bueno, eh, de ese estilo, lo cual no sé si nada más es meramente los trailers, o cuando te vayan relatando la historia... Tengan estos cutscenes de que... Ah, oh, yo soy este... Este... Yo soy Loki... Yo soy Odin... Y, y nos vemos de estilo anime... Y nada más aparezca ahí... O nada más fue... Meramente uso de los trailers...
2: Este... No, si sí tiene... Eh, Cinemáticas entre comillas... Porque Ajá. utilizan el mismo estilo de... ¿Cómo se llama? Um, cómics eh, animados... Ajá... Que es imágenes estáticas... Bueno, fondos estáticos con imágenes moviéndose, ¿no? Ajá. Este, y estas te van en, te digo, estas son como que las principales interacciones con, que tienes con esta Hugging y Money. Que te van a ir contando los escenarios y todo esto. Y te van a mostrar al enemigo final eh, previo a cada escenario. Además de contarte como pues, que no, a dónde te vas a entrar y cómo se adapta al universo Cyberpunk, ¿no? Eh, se te decía, por ejemplo, vas a. dices, voy a decir. Dices voy a entrar a la, al laboratorio de Yggdrasil Y pues o sea, sabes que originalmente Yggdrasil es el árbol de la vida El árbol que une a todos este no universos, sino a todas las tierras De, de Midgard Y es como, de, ah sí, este laboratorio contiene todas las este, conexiones de todos los eh, seres vivos que hay no Y te va presentando así en ese tipo de cinemática como tal, no sé Si pueda llamarse Que es un estilo de anime uh -huh. Este, sí, sí utiliza Un estilo eh, no sé como, como Caricaturesco Por así decirlo eh, Pero no creo que se pueda clasificar como anime eh, como tal Entonces, está esas son como las cinemáticas Que son Siguen como que este modelo De cómic animado
0: Ok ¿Qué más? ¿Qué más te preguntas? Ah, ya me acordé eh, Si recordarás, Eduardo Hace ya varios podcast, También hablamos de otro título eh, de También de otro estudio mexicano que, que si no mal recuerdo Se llama Mulaca Y ellos también Se fueron En el sentido de, de hablar de una cultura En el caso de Mulaca eh, Si no mal recuerdo, creo que era los Tarahumaras Y... Ajá. Y en el caso de de aquí de Instudios eh, hablan de la cultura nórdica. Y ahorita por ejemplo comentaste de que, que obviamente necesitas eh, bueno, o sea, que, que toca eh, la cultura nórdica. ¿Es necesario que tengas ciertos conocimientos básicos de, de esta mitología para conocer o, o enriquecer esta experiencia o o oh, ahora sí que si no sé nada de, de nórdica No me sé que hay un torco martillo Este eh, Lo puedo disfrutar de igual manera
2: eh, Como tal no es necesaria El el, este, el tener que saber De la mitología nórdica mit, ah, de, de, de los nórdicos Y de todo esto de quién es este por ejemplo Los cuervos de Odín, quién es Loki Quién es este Qué, qué hay en cada qué, qué hay en Elfheim eh, porque se caracteriza que es pues, la tierra de los este, gigantes de hielo, eh, que, que sigue. Entonces, como tal, no es necesario porque no es eh, punto fundamental de la trama. Uh -huh. O sea, no es como, digamos, God of War en el cual este así ah, es que tienes que conocer a cada uno de los eh, enemigos, porque este pues, tal cual son. Es seguir la mitología. no Aquí, como es adaptación futurista. Uh -huh. eh, te la van presentando ligeramente y no es este, obligatorio que lo sepas pero es un buen toque si ya sabes este, eh, qué es cada cosa identificar cómo fue la adaptación y cómo este, adaptaron a, por ejemplo a los, a los gigantes cómo adapta adaptaron a grandes enemigos de, este, de Odín eh, cómo adaptaron al mismo Odín todo esto que es este, proveniente el juego como tal no lo explica no te va a decir eh, ah, es que ellos se pelearon, hicieron tal cosa y tal, tal, tal. Ajá. Pero te da una pequeña introducción de qué es qué cosa. No. ¿Y cuál fue la, la primera pregunta? este, de. No, no, que lo comparabas no. con el de Mulaka.
0: Ah, sí, así es.
2: Desde de, en el aspecto de la cultura, ¿no? Ajá. Este, pues es que, por ejemplo, eh, lo que es Mulaka, que tomaba tal cual la cultura. Taraumara y la y el punto que ellos buscaban era como darla a conocer, pues si te platicaba más a fondo quién era qué cosa, te daba el vestiario besti para que conocieras más de cada uno, entonces, era... Yo lo platicaba con estos chicos y me decían es que pues, nosotros queremos hacer un juego más informativo, ¿no? Más este... Más que conozcan y todo esto. Uh -huh. Y... y a, en cambio, lo que hace mi estudio es algo más para... Más y meramente inspira, inspiracional. Inspi, mi, por mera inspiración, ¿no? Que es como. Ah, pues es que quisimos abordar el tema de. De. ¿Cómo se llama esto? De los nórdicos. Uh -huh. Y lo adaptamos a cómo se vería el futuro. Ya está ahí. No te van a contar todo como lo que te decía hace ratito. Ok. ¿Qué más?
0: Este. Consulta técnica, ¿Eh, ¿tiene modos de juego extra o, o eh, algún Game Plus? Porque digo, tomando en cuenta que se va si no mal... Sí,
2: espera, ahorita te digo, ¿cómo se llama? ¿Sí, ¿Tiene un modo en el cual te enfrentas a todos los jefes este, seguidos? Eh, ahorita te digo bien, ¿tiene el El boss, rush? El, el boss... Ah, creo que sí es un, bo un boss rush... Ajá. Este. Sí. Es, es Boss Rush. Está el New Game Plus. Ajá. Que es este. Eh, continuar tu camino con, para, con mejores habilidades y como que volver a empezar y todo eso. Y el modo solitario. Que es el. Como el juego. El juego normal. El nuevo juego y el Boss Rush.
0: Ok. Pues entonces. Eh, finalmente. Eh, ¿Algún aspecto negativo o calificación final de, Del título?
2: Este El único negativo del juego Es que Este, a, a mi parecer Siento que debe de haber como un pequeño eh, Balance O bueno, no balance, sino Reacomodo de los ataques de los enemigos Porque habían O sea, si sí es, sí es difícil el juego Y lo acepto, o sea, no soy de los mejores En este tipo de juegos de plataformero eh, tipo, eh, uh, tipo Contra, tipo eh, Metal Slug, tipo, todos estos tipos. Pero había ocasiones en el que el juego sí se volvía imposible, tal cual. Uh -huh. eh, o sea, me caían tres ataques. Y literal era imposible. Este esquivarlos. Y era como de. Pues es que cayeron. Porque como son aleatorios los ataques. Eh, en su aleatoriedad decidió hacer los tres ataques diferentes al mismo tiempo. Y pues, obviamente, no puedes esquivar los tres. Porque te llegan de tres diferentes lados. Y pues ya, te golpea. Y es como, ok, este, está bien. Y vuelves a, con otro jefe. Y te hace lo mismo. Y es como Ay, es, 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 no, no es de que este ahí es cuando te das cuenta que, como tal, no es. Llega a haber momentos de que no es dificultad. Eh, per se. Uh -huh. Sino que es literalmente imposible eh, sí. Hacer ese tipo de ataques
0: Pero más que nada, más que mala programación Es, eh, hacer comportamiento azar de, es, de es este... el comportamiento al ah, de. Es el comportamiento aleatorio Ajá
2: Sí, okay. sí, sí,
0: o sea Sí Ok, nada más recuérdanos este, ya para finalizar Esta bonita reseña eh, eh, Tus últimas este, impresiones Y de dónde, dónde pueden conseguir este título eh, El
2: título ya está disponible Para Playstation 4 Y Steam entonces este ya lo pueden adquirir en ambas plataformas. Cuesta 1099 dólares. Y hay un soundtrack que puedes adquirir por $5.99. Y si no me Bueno, no sé si todavía está activa la promoción. De que eh, tenía descuento TV o bajada. Este, como tal, es un juego que les recomiendo. Si son de los que este, les gustan los desafíos bastante eh, complicados. ¿Por okay, qué? Que... Porque yo no No soy muy, ya, digo, lo platicaba Hace rato con este Miguel, Con este Michael cuando le preguntaba, oye, ¿y derrotaste a las Valkyrias de God of War? ¿Y cómo era? Como, no, no, no lo voy a hacer porque simplemente No tengo cabeza para eso, ¿no? Uh -huh. Este Así yo ahorita es como de que lo, lo sigo pasando El juego Porque Por más fuerza de voluntad Y porque no puedo dejarme vencer por un juego, ¿no? Pero sí, es, es bastante complicado empezar y agarrarle la onda. Y este y pues ahora sí, te ¿qué te digo? De completarlo en 60 minutos. Uh -huh. sí, sí agrega bastante estrés al asunto, ¿no? Okay. Entonces, si les gustan desafíos, adelante.
0: Es muy buen juego. Eduardo, tengo una buena y mala noticia. me ¿Tienes una buena y una mala noticia? Lo que no sabías es que hay un invitado estuvo... que estuvo escuchando... Eh, Estuve hablando de mal es... de
2: un juego mientras me escuchaban.
0: No, no hablaste mal, pero pero ah. sí, este, efectivamente, eh, si ya bien platicamos ahorita un poquito de lo que es la reseña de, de este título, qué mejor que conocer la historia en este, vamos a decirlo, entrevista, tema random, que de, de viva voz de, de las personas atrás de este título, y ahorita tenemos la oportunidad de, de platicar un poquito con este Luis Manuel Jaramillo Ponce, que se preguntarán quién es esta persona, pues ahora sí que es la, el encargado de todo lo que es el publishing y del PR de Enu Studios y el cual se encuentra aquí presente para dedicarnos un poquito de tiempo para platicarnos eh, ya de lleno qué es este Enu Studios y cómo ha sido el proceso de crear este título. Así que por aquí estás, este Luis.
4: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Bien y tú. Bien y tú. Qué bueno que estás.
4: por acá. No hombre, gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros pues es un placer ya. Eh, tenemos una semana después del lanzamiento de Tear Chains of Valhalla Y pues bueno, a seguirle con todo Así es, digo,
0: yo checando un poquito eh, Fogueándome de lo que han hecho eh, Ahora sí que no es su primer título Y digo, ya ahorita igual Si, si quieren nos platicas un poquito de, del proceso De cómo se creó esto de en Estudios Porque he visto que hay varios títulos Pero muchos se habían enfocado en lo que es el, eh, en Dispositivos móviles <coughs> Y creo que, digo, salvo que me corrijas, creo que el título que acaba de hablar este Eduardo es su título más fuerte hasta ahora. Pero a ver, cuéntanos un poquito de, de, de la historia de Enu y para los que no, no, no los ubican.
4: Claro que sí, mi estimado. Pues pues mira, esta historia es de hace ya cuatro años atrás. Eh, todo se empezó haciendo un grupo de amigos en el cual, pues obviamente nos juntamos para, para jugar videojuegos, empezar a hacer retos entre nosotros. Empezar a, a vivir la experiencia multiplayer cuando era todavía local, este, desgraciadamente pues ya no lo es. Pero todo empezó porque todos dijimos, bueno, pues qué tan difícil puede ser un videojuego. En este tiempo, hace cuatro años, pues estaba todavía el auge de las aplicaciones móviles, eh, de los juegos móviles. Y pues nosotros dijimos, pues va, vamos a investigar eh, cómo se hace un videojuego para móviles, que era lo que pensábamos que era más sencillo y rápido de realizar eh, hicimos varios prototipados, eh, hicimos pruebas en diferentes engines para ver cuál era el que más nos convencía cuál era el que más se eh, adecuaba a nuestras necesidades, y pues bueno en cuanto a engines al final terminamos utilizando Unity eh, el cual es un engine muy famoso si no es que el más utilizado en el mundo del desarrollo, y así empezamos a hacer diferentes tipos de juegos este, ustedes en las tiendas de, de iOS, así como la de Google Play Pueden ver alrededor de 15, 16 títulos publicados por nosotros, en el cual prácticamente si ves desde el más viejo hasta el más nuevo, ustedes van a poder ver cómo es nuestra trayectoria en cuanto a arte, en cuanto a mecánicas, a programación, a cuanto a todo este tipo de cosas de cómo empezamos aprendiendo completamente desde cero a realizar videojuegos hasta lo que ahorita tenemos más reciente que es Tear Chains of Valhalla. Entonces, ha sido un camino bastante empedrado eh, hemos participado en diferentes jams, hemos participado en diferentes convocatorias, hace casi siempre al, princi al principio de, de cuando empezamos nuestra carrera como en Wii Studio, hicimos una convocatoria que realizó Square Enix para, para unos proyectos en Latinoamérica el proyecto en sí era también un juego para móviles, el cual se buscaba llevar a Playstation Vita y consolas como, como lo es el Nintendo 10 en ese tiempo y de ese tipo, pero eso nos empezó a, a foguear más, a empezar a querer decir, pues bueno, a lo mejor Square Enix no nos dio la oportunidad de salir a una consola y pues obviamente tener un juego de, de altura, por así decirlo, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro lado? Ese periodo en el que no podíamos dejar de trabajar, pero queríamos realizar nuestros sueños, fue el más complicado, porque obviamente pues todos somos eh, entre programadores, administradores, gente de arte... Pero está esa balanza tan difícil ahorita en el mundo del desarrollo, al menos en Latinoamérica, que dices, pues, bueno, ¿puedo perseguir mi sueño de realizar un juego y posiblemente morirme de hambre en el intento? ¿O me quedo en mi trabajo estable donde ya tengo dos, tres, cuatro años, pero es un sueldo seguro? Entonces, nuestro proceso fue un poco alentado por esta situación, en el cual, pues, todos decidíamos entre inyectarle capital al estudio, inyectarle capital a los proyectos, pero no podíamos dejar de trabajar, esto fue bastante complicado porque pues obviamente los trabajos convencionales, godines por así decirlo, pues son trabajos establecidos de 8 a 6 de la tarde, a 7 dependiendo de la oficina y pues luego era con todo respeto para su público chingarle a, chingarle a, a terminar los, los videojuegos entonces eran jornadas de trabajo de 8 a 6 de la tarde y luego ve a comer o nada más transportate a, a, a donde teníamos nuestro estudio aquí en Monterrey y pues a todos a darle, ahora sí en conjunto. Entonces llegó un punto en que nosotros dijimos, bueno, creemos que ya con la experiencia que hemos agarrado con los juegos móviles, principalmente son de, del género runner, quisimos aventarnos a hacer un primer gran proyecto un proyecto en el cual empezó a salir ideas de eventos como el Global Game Jam, el cual, en el caso de Monterrey, nosotros somos los organizadores. Y dijimos, bueno, ¿a, a ustedes qué les gustan Hicimos una reunión entre todo el equipo y empezamos a hacer una lluvia de ideas. De que, no, pues es que yo quisiera hacer un juego sobre mitología nórdica. No, pues es que yo quiero un shooter. No, pues es que los plataformeros es lo mío. No, pues es que algo más tecnológico para que sea actual. Entonces empezamos a hacer toda esa recopilación de ideas el cual poco a poco fue saliendo TIR. TIR hace cuatro años no era lo que es ahorita. Eh, TIR ha sufrido cambios muy drásticos en, en diseño, en mecánicas, en todo lo que puedan ver. Prácticamente TIR, así como lo vieron ahorita en el juego que ustedes reseñaron, es de un año, año y medio para acá. El, el problema fue que, como les menciono, mucha gente opta por entre seguir el sueño y, y pues tener algo estable. Entonces, a mitad de camino, resultaba que había gente que decía, no, pues, con la pena del alma, pero yo ya no puedo participar en el proyecto. No, pero fíjate, ayúdanos. No, es que, pues, no puedo, porque a mí me están promoviendo en el trabajo, y, pues, eso implica quedarme más tiempo, y, pues, ya no alcanzo a venir acá. O necesito viajar muy seguido, y, pues, ya no puedo estar en el estudio. Y, entonces, estos cambios de personal fueron tan problemáticos en cada fase de TIER, sobre todo con la gente de arte. Porque por lo general la gente de arte es más sensible a los cambios o quieren imponer lo que ellos saben hacer. Entonces fue como que bueno, ya hay un estilo de, de lo que es TIR, pero a mí no me gusta, a mí director de arte nuevo. Entonces se vuelve a, a adaptar el estilo de arte a lo que esta nueva persona quiere y seguimos el proceso. Por, por razones personales se tuvo que salir y vuelve a entrar otra persona el cual también quiere un estilo completamente diferente. Entonces esto obviamente empieza a retrasar bastante el desarrollo. Para esto ya nosotros por el lado de programación y administración, pues empezamos a tener otros piñinos que, que empezaban a sustentar el estudio por sí mismo, para ya no tener que desembolsar de nuestra bolsa. Entonces empezamos a caer en esto de hacer páginas web, hacer aplicaciones móviles, hacer aplicaciones web, hacer interfaces hombre-máquina, todo ese tipo de, de desarrollos, el cual... ...como era el mismo personal que realizaba los videojuegos... ...empezamos a también tener ese problema... ...en que los, los empleados... ...tanto programadores como arte... ...pues empezaban a dividir entre proyectos... ...entonces de dedicarle 5 o 6 horas a TIR... ...le dedicaban una o 2 horas a TIR... ...porque obviamente pues, primero hay que darle prioridad... ...a lo que te da de comer... ...entonces ya dejando de fuera todas estas situaciones... A, ...hace un año y medio prácticamente... Decidimos dejar todo de lado Dedicarnos 100% a Tier Para ya poder sacar nuestro título El cual ya habíamos visto De que bueno, Steam hace Un par de años, dos, casi tres años Tenía un sistema que se llamaba Steam Greenlight, el cual Uno como desarrollador podía subir Ya sea un demo, un video O solamente una descripción de lo que iba a ser su juego Y la comunidad lo aprobaba Una vez que la comunidad lo aprobaba O desaprobaba ya Steam te da la oportunidad de publicar tu juego de manera gratuita eh, ahorita Steam tiene un costo de 100 dólares si quieres realizar un videojuego para ellos entonces nosotros tuvimos la suerte y a la vez presión que a la semana y media de haber subido la plataforma de Steam Greenlight nos aprobó la comunidad entonces claro que en, es, en ese tiempo nosotros dijimos, neta Neta ya lo probaron y ni siquiera era un demo, ni siquiera era un video, o sea, era pura documentación, era arte, era explicación de mecánicas y nos reunimos y fue como que, pues, pues bueno, Rosa, pues hay que, hay que echarle ganas y esto ya tiene que salir. Entonces, a partir de ese momento dijimos, ahora sí, pues eh, de lado a los lujos, de lado a la, la, la alimentación correcta, de lado a todo, porque esto ya tiene que salir. Empezamos a, a seguir con el desarrollo más de lleno. Ya dejamos las cosas más establecidas y con mayor prioridad. Y para eso nos invitan a un evento que se llamaba el, el Monterrey Game Conference. Era un evento aquí en la ciudad de Monterrey, el cual era para impulsar las nuevas carreras, licenciaturas y, y posgrados que estaban enfocándose al desarrollo. Antes, pues el desarrollo no estaba así como que muy muy bien establecido en México era más que nada gente de software o gente de, de arte, perdón, de diseño que se involucraban en la industria pero de repente hubo una hoja aquí en, en todo Nuevo León no nada más en Monterrey en donde todas las universidades quieren tener una carrera de desarrollo de videojuegos porque pues ya vieron que la industria de los videojuegos es una potencia nacional al menos si no, si no es que mundial si ya vemos números más grandes entonces, se hace este evento, del Monterrey Game Conference, a nosotros nos invitan, porque como antes no había tantos estudios de desarrollo aquí en Monterrey, nos dijeron, ¿qué tal si asiste para que la gente vea que hay trabajo aquí en Monterrey, que hay gente que lo está haciendo? Y fue como que, pues va, pues no se puede desaprovechar se una oportunidad de, de mostrar nuestros productos. Asistimos al evento, todo muy bien, eh, pues el evento era chico, relativamente Nuestros stands eran de a lo mejor Un metro y medio cuadrado Entonces, pues ahora sí que nada más teníamos una laptop Mostrando lo que era TIR Hace año y medio Teníamos unas tablets mostrando los juegos móviles Y se acabó, no teníamos todavía Tanto presupuesto para banners Para pendones, para regalar Cositas y demás Entonces, pues la gente se acercaba Y obviamente nuestro stand era un poco austero Entonces Empezaban a decir que bueno, a veces se asomaban, jugaban los juegos móviles, jugaban un poquito de tier. Nos daban un feedback que obviamente todo esto lo tomamos demasiado en cuenta. Y de repente llega un señor que llega hablando inglés. Este, esta persona se llama Mike Foster. Y nos empieza a preguntar, bueno, ¿qué, qué, qué tiene la laptop? Porque pues la música suena bastante chida. No, no sé si ahorita hicieron algún hincapié en la música pero pues el género es es bastante, no convencional, no es algo que se escucha mucho en los videojuegos actualmente, entonces es algo que a mucha gente le ha llamado la atención, y más por toda esta temática entre nórdica y tecnológica, pues es como que algo, algo de hardcore, si no es que black metal, bueno, no black metal, este, eh, heavy metal y todo eso, ajá, exacto. Pues a la gente le llama mucho la atención O mínimo voltean a ver de ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese escándalo? Y eso nos ha servido bastante para atraer a la gente Entonces, se acerca esta Esta persona, Mike Foster Nos empieza a decir de que, bueno, ¿y qué es eso? No, pues es un videojuego que estamos desarrollando Aquí en Monterrey eh, que era, Ahorita pues lo tenemos pensado Para Steam, pero pues ojalá en un futuro Pueda salir para, para las demás consolas Playstation 4, Xbox One Y Nintendo Wii U Que, que todavía era más fuerte en ese tiempo entonces, nos dice, bueno, pues, a ver, dame chance de jugarlo, le damos el control, un control, eh, pues ahora sí que lo puedo decir, es un, era un control de Xbox 360, era en, la, en una laptop, y pues esta persona empieza a jugar, nos empieza a dar feedback, nos dice, no, pues qué tal si le mejoran aquí, qué tal si cambian esto, qué tal si hacen algo más por acá, más para allá, y fue como que no, pues sí, o sea, muchas gracias, porque pues no sabíamos quién era, pensábamos que era un asistente cualquiera pasa a pasa todo un nivel el nivel de demostración y ya deja de jugar y nos dice ahí que bueno pues quiénes son los encargados entonces en ese evento estamos un servidor está mi compañero Roque Peña e Ignacio Martínez entonces ya nos juntan y dice de que bueno pues yo soy Mike Foster mucho gusto yo soy el encargado de los proyectos de incubación de PlayStation para Latinoamérica y nos quedamos viendo entre los tres fue o sea, como que ¿es en serio que viniste aquí a este evento? digo, porque no era un evento grande o sea, era un evento bastante x por casi decirlo estudiantil y nos quedamos viendo y pues no sabíamos cómo responderle de que, ah, pues mucho gusto que le doy mi tarjeta y usted la suya le gustó el juego, ya salimos en Play ¿qué, qué, qué quería decirnos? allá, pues, le decimos de que no, pues, muchas gracias por haberlo jugado, ojalá le haya gustado y nos dice, ¿qué, tienen, ¿qué necesitan ustedes para sacar este juego en Play 4? Le decimos, pues, la verdad no sabemos, porque lo único que hemos investigado sobre Play 4 es que ocupamos un kit de desarrollo, el cual pues solamente dan en Estados Unidos. Dice, bueno, pues en eso sí tienen razón, este los kits ahorita solamente se dan en Estados Unidos, pero yo me puedo encargar de que les llegue algún P.O. Box en la frontera, digo, Monterrey está... A, a, entre 2 y 5 horas de la frontera dependiendo a, a la ciudad que vayas y ya ustedes lo recogen y pueden iniciar un desarrollo para PlayStation y ya nos, o sea, nos cambió la cara a una cara de alegría una cara de satisfacción y, y fue como que bueno y pues cuánto cuesta le damos el dinero aquí este le damos el dinero en tarjeta en PayPal ¿qué, qué, qué ocupa dice no pues prácticamente no ocupamos nada de ustedes más que hagan un trabajo excelente porque PlayStation se destacó por hacer trabajos de calidad y bla, bla. Y ya nos empezó a hacer toda la evangelización de, de la promoción de PlayStation para Indies. Entonces, ya una vez que empezamos este desarrollo de, de tier en PlayStation, fue un mundo completamente diferente. Todo lo que pensábamos que era posible para PC, tiene sus posibilidades aún mayores o así sus restricciones en PlayStation 4. Entonces, trabajar dos versiones a la vez... Fue algo bastante complicado porque obviamente pues ocupas ciertas características para una, ciertas para características para otra y el problema es que seguíamos siendo la misma gente. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado en esa parte de hacer cambios o cosas de esas porque nunca sabes si alguien por alguna razón mínima vaya a poder regarle en ese sentido de que, ay, ves que subió un cambio que era para Steam, pero lo subía a la versión de Play. Entonces, como que, bueno, pues ahora vamos a buscar en qué está tronando y todo eso. Y bueno, siempre hay que tener un chorro de cuidado con las versiones. También con las versiones de Unity eh, es un dolor de cabeza porque ya nos pasó muchísimas veces en que queríamos estar al día con lo que eran las actualizaciones de Unity. Y bueno, eh, siempre cambian algo, cambian algo ellos interno en su, en su core system que nos hace que nosotros tronemos en algún lado. Entonces fue como que llegamos a un punto en que dijimos no, esta es la versión en la que tiene que salir y ya, ahí, ahí se para, o sea, se hace el desarrollo en esa versión si no, nunca vamos a acabar porque eso fácil nos hizo un retraso de entre 6 y casi un año en que teníamos que estar actualizando cada, ya sea los sprite sheets ya sea la programación, ya sea pequeños detalles que estaban fallando porque obviamente pues la versión de Unity tenía comportamientos diferentes entonces pues todo eso nos, nos alentaba un poco el proceso.
0: Eh, tengo una, una duda, digo, más o menos nos has ido platicando de cómo ha ido la historia. ir eh, ¿Eh? tomando un poquito lo que habías dicho en un principio de lo que vendría siendo el staff de, de de la empresa, que unos fueron desistiendo en su momento por razones personales, laborales y demás. En este momento, llámese cuando ya están integrándose a lo que es el proceso con por parte de PlayStation, el staff... Eh, digo si es que tienes algún número de cuánto era y cuánto terminó para porque pues ahora sí que eh, si bien ya estás comentando que hubo ciertas problemáticas a nivel de desarrollo pues y muchas veces este eh, uno valora más cuando dices no es que al final de cuentas nada no fueron tres personas y es cuando dices eh, cuánta entrega de, de lo que vendría siendo el staff porque al final de cuentas también fue eh, un problema lo que es la, el, la cantidad de personal entonces ahí eh, estaban sufriendo en aquel entonces por, por lo que se es estaba o se pusieron las pilas así de que no, pues si ya, ya tenemos este convenio con, con PlayStation, pues vamos a sacar adelante y vamos a ver cómo lo hacemos para que para atraer más más gente o más talento.
4: Claro, sí, mira, al, al principio del estudio éramos alrededor de 5 o 6 personas, que eh, alguna parte estábamos todavía estudiando, otras ya estaban trabajando, pero lo que pasó es que de repente bastante gente se interesó en desarrollar videojuegos, para todos fue como que la gran novedad de que, ay mira, en serio están haciendo videojuegos aquí en Monterrey a pesar de que hay otro otros pares de estudios eh, aquí mismo en Monterrey e incluso estudios grandes entonces llegó un punto en que pasamos de 5 a ser casi hasta 18 personas los que todos estaban trabajando por amor al arte, para tener su, su nombre en los créditos para poder sentirse parte de un proyecto de un videojuego que iba para consolas o simplemente porque les gustaba lo que hacían. Esto es, lo, es ya cuando les comento que pasó que eh, mucha gente pues por razones tenía que desistir y ahorita el equipo actual eh, somos alrededor de 12 personas y, y, e incluso todavía a la fecha hay compañeros que por razones personales se tienen que desistir del proyecto.
0: Eh, hace rato también comentabas, digo, de, de, en este caso de desistir, porque todos tienen una vida godines, pero creo que algunos de ustedes, digo, por lo que estaba leyendo eh, en una fuente de LinkedIn, ahí eh, cruceando un poquito, creo que muchos ¿Sí? están aplicándose a lo que es la docencia, eh, creo que ahí en, en Monterrey, entonces creo que, eh, si es eh, verídico lo que leí, este, creo eh, sí, sí, sí. que... Al final de cuentas, si bien es un trabajo como como tú mencionabas, un trabajo godines creo que el aplicarse a la docencia enfocado a lo que es este diseño, gráficos eh, lo que es este programación, te puede o les llegaba a servir para un mejor desarrollo o pulirse un poquito más para, para mejorar en, en lo que es eh, el título de TIR. ¿Ustedes sí están involucrados en esto de la docencia o nada más son unos cuantos? O, o, ¿O se dio algún tipo de convenio con con las universidades de por allá.
4: Sí, eh, durante la fase en que ya empezamos a darle lleno al estudio, eh, cuando les comenté que ya hacíamos páginas web, desarrollos y demás, eh, de repente tuvimos un exposure bastante grande solamente aquí en el estado, en el cual muchas compañías pequeñas, que supongamos que los hijos estudiaban el UDEM, o que el primo del dueño de la empresa estudiaba en el TEC, empezaron a expandir la voz de que existía un estudio desarrollando software interactivo aquí en Monterrey. De hecho, aquí mismo en el estado hay un clúster de medios interactivos, el cual se llama BIMEC. Entonces, ellos incluso también se acercaron con nosotros de, bueno, ¿cómo podemos trabajar en conjunto para potencializar la industria aquí en el estado? Gracias a alianzas como estas, hemos tenido contacto con casi todas las universidades de aquí del estado de Nuevo León. Entonces, llegó un punto en que, como te comentaba, a veces todos querían tener eh, tanto carreras como posgrados de, de desarrollo de videojuegos tal cual. No, no derivados muchos se acercaban a nosotros para ayudarles a armar los planes de estudio que están actualmente entonces una vez concretado esto este apoyo a los planes de estudio eh, las propias universidades se dieron cuenta de que bueno y ahora dónde consigo un maestro que sepa de eso porque obviamente pues a lo mejor una materia de diseño pues puedo conseguir algún diseñador de, de una facultad de arte eh, que la programación en C++ o en lo que ellos quisieran pues puedo sacarlo de la Universidad Autónoma o del TEC o en lo de, de esos, hay muchos. Pero ya cuando se metían en temas específicos como producción audio audiovisual, eh, administración de proyectos de tipo videojuegos y todo este tipo de, de materias, dijeron, pues, ¿dónde rayos vamos a conseguir la gente? Nosotros incluso les dijimos, bueno, pues es, hay desarrolladores eh, americanos o del extranjero que pues pueden dar las clases en línea, porque pues en el extranjero todavía ya es un poquito más abierto que a pesar de ser desarrollador de videojuegos, pues puede ser también como que freelance. Pero gracias a esto, la Universidad de Monterrey, que fue la primera que nos abrió la puerta en ese sentido, nos dijo, ¿qué tal si ustedes nos ayudan a, a dar estas clases? Entonces, en ese tiempo, pues nosotros necesitamos un poquito de más ingresos para el estudio, muchos ya habíamos dejado nuestros trabajos formales para dedicarnos de lleno, y fue toda esta, esta travesía en, bueno, a ver, ¿cómo, cómo es tu estructura de clases? No, pues nada más tienes que venir dos días eh, de 6 a nueve de la, a nueve de la noche fue como que bueno, pues eh, me queda bien porque todavía de 8 a 6 a, a cinco y media le puedo dedicar de lleno al proyecto y era, era, ya, era ya formar como un trabajo el estudio entonces empezó primero mi compañero Ignacio Martínez quien es, uno de, es el CEO de, del estudio después otro compañero que se llama Roberto Agujardo también se incursionó a dar clases en la universidad CEDIM también una universidad de arte aquí en Monterrey Posteriormente un servidor también estuvo, está todavía Dando clases también en el seDI Entonces empezamos a empaparnos de toda esta experiencia De cómo no solamente es nosotros ser autodidactas Sino que también tenemos que saber expresar cómo es este trabajo Porque mucha gente, incluso todavía estudiantes en estas fechas actuales Dicen de que bueno, y pues en realidad voy a trabajar de esto porque muchos incluso estudiando algo derivado de desarrollo de videojuegos terminan haciendo software en general o diseño gráfico o cosas así. Entonces, ahora sí que nos llevan esta chamba como de evangelizar a las nuevas generaciones estudiantes de el por qué tienen que seguir esta línea de desarrollo de videojuegos, el cual a lo mejor posiblemente no, no encuentres un trabajo soñado aquí en Monterrey actualmente, pero siempre está la opción de muchos estudios, no solamente hay estudios aquí en Nuevo León, sino en Ciudad de México, en Guadalajara, ahí en, en Baja California Norte, o igual te puedes ir a otro país. Pero si, si te estás en lo correcto, nosotros, algunos nos dedicamos a la parte de la docencia en ese sentido.
0: Ok, y digo, ahorita no. que, que estabas comentando de que, pues ahora sí que, que estás eh, evangelizando, como tú decías, a, a lo que es la nueva generación... Para los podescuchos, porque hay mucha gente que, que, que nos escucha y tal vez tiene esa inquietud de que... Ah, yo quiero ser, este, eh, quiero ser un desarrollador y quiero este adentrarme en el mundo de los videojuegos. Que tal vez no estén ahorita tal cual en una universidad, sino que van iniciando, no sé, por ejemplo, la preparatoria. O que apenas están eh, cimentando la idea. Ahorita para lo que son los como ¿qué consejo les podrías dar así para para que para que ya se animen a, a esto de, del bonito desarrollo de videojuegos.
4: Claro. Pues mire, el mayor consejo que les puedo dar es que sean curiosos. Algo que a nosotros nos sirvió bastante, eh, y es algo en parte autodidacta, es siempre estar buscando cómo se hacen las cosas. Eh, por lo general, ahorita no hay tantos libros que nos puedan ayudar tal cual como en la, en la preparatoria o en la universidad, que te dicen tal cual los pasos. Pero siempre... Ahorita la comunidad de desarrollo, tanto independiente como formal, es gigantesca en todos lados del mundo, entonces no importa el idioma que hables, in puedes encontrar cualquier información, pero sí sobre todo sean curiosos e investiguen en foros, eh, preferentemente foros oficiales para que no se lleven sorpresas, eh, revisen todas las especificaciones del engine que estén utilizando, pregunten, no tengan miedo de mostrar lo que están haciendo a la comunidad porque al final de cuentas, el, de la comunidad nos debemos sin, sin esta comunidad pues a lo mejor en el caso de nosotros TIR no, vendre, no estaría vendiendo eh, copias actualmente sin la comunidad no sería TIR lo que es ahorita después de cuatro años de iniciar su desarrollo entonces mis consejos serían esos, serían, sean curiosos pierdan el miedo a mostrar lo que están haciendo no importa si para ustedes sea el peor producto o el mejor producto al final de cuentas pues es como tener un hijo Digo, nadie dice que su hijo está feo entonces siempre siempre tengan esto muy, muy en cuenta y actualmente pues tienen la facilidad de que como les menciono, la comunidad es bastante grande Siempre les juro que cualquier duda que hemos tenido, alguien en el mundo ya la ha preguntado y se la han resuelto entre muchas personas, hay muchos grupos en Facebook, si si hablan español, pues hay grupos dedicados incluso a cada engine, hay grupos de comunidad de desarrollo, incluso si se van por los engines más populares que, que llegan a ser Unity, Unreal, eh, Game Maker, hay evangelistas, habla hispanos, que los pueden asesorar si no es que realizar alguna plática en sus preparatorias, en sus universidades, y pues quién sabe, incluso algún día hasta pueden llegar a trabajar de la mano con ellos.
0: Ándale, ahora sí que el consejo es sean sean curiosos. Y sí, hablando sí. de curiosidad, yo, yo, yo tengo una curiosidad de... Digo, ya salió TIR y yo infiero que pues, obviamente sale. Y lo primero que es, es, es checar la, la retroalimentación. de Al final de cuentas, si les gustó o no a la comunidad, <coughs> eh, lo que es el eh, título. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso de de que ay vamos a leer la, las críticas oh le gustó o oh, no le gustó si sí, te pega en el corazón así que no dijeron que estaba muy feo o, ah, o o al contrario que te que te sientas como pavo real de que ah es que le aplaudieron muchísimo a mi título e es ese rubro de de, de leer, leer los comentarios y reseñas si sí se adentran mucho O no porque pues a ver si puede ser todo un, un sufrir emocional no
4: claro claro pues mira, el juego salió apenas la semana pasada el, el 8 de, de mayo entonces toda esta primera semana que pasó nos la pasamos en nuestros laureles festejamos como nunca estuvimos muy al pendiente de que la gente estuviera eh, teniendo información sobre Tirt en redes sociales, en, en mailing, en todo este tipo de sentidos y ahora sí que pues nosotros sabemos también que de parte de los medios y la comunidad pues a veces se puede tardar un poquito en, en llevar a cabo el Proceso de jugar un videojuego Y uno más como Tier Que pues es un poco complicado para muchos Entonces Toda esta primera semana eh, Hicimos por así decirlo caso omiso a toda, a toda Retroalimentación que nos hayan dado Pero ahorita ya estamos en el proceso En que ya estamos leyendo Todo, tanto bueno como malo Y pues si, sí, aquí entre nos Si sí nos han dado golpes bajísimos Al juego, eh, hay unos que nos han dado feedback bastante bueno, nos han dado críticas positivas, nos han dado críticas negativas, y como les menciono, pues es como es como tener a tu hijo en la primaria y que le hagan bullying, o sea, pues te duele, te duele que le estén haciendo las cosas, te duele que, que, que le hablen feo, te, te duelen muchas cosas, pero cuando le hablan bonito, o tú ves de que, ay, pues no manches, o sea, a la gente le está gustando lo que nosotros hicimos, es, no tiene precio, la verdad. Entonces, nosotros estamos viendo ahorita toda esta retroalimentación. Eh, estamos ahorita actualmente trabajando en un parche, en el cual todavía no tenemos una fecha definida de salida, pero este parche va a mejorar bastantes cosas que la gente ha pedido. Eh, estamos tomando en cuenta tanto reclamos como caprichos, como cosas básicas que la gente, que al menos para nosotros como desarrolladores, Después de cuatro años, llega el momento en que el juego se te hace el más sencillo del mundo, los controles se te hacen los más fluidos, pero es un proceso el cual pasamos ya cuatro años. Nosotros, a lo mejor lo que nos faltó en un principio y que no tomamos en cuenta fue una previa re re retroalimentación del público. Eh, a lo mejor en un demo, digo, hubo un Early Access en Kickstarter, pero eh, en la parte de un demo, a lo mejor ahí pudo ayudarnos un poquito más. Entonces, todo esto que nos están ofreciendo tanto los medios como las comunidades y las personas en general, lo estamos tomando bastante en cuenta y van a ver que próximamente Tier va a estar muchísimo mejor.
2: Qué bueno. Yo tengo dos preguntas. O tres, no sé. Ya se pelón. Vale, este, <risas> la primera es este una que les igual al a equipo de Lienzo cuando estuvimos hablando con ellos durante su lanzamiento de Blaca y Hunter Legacy. Que fue este, que actualmente en este eh, auge, como mencionas, está teniendo el desarrollo de videojuegos aquí en México. Eh, es interesante que los estudios que están eh, saliendo a, a relucir, en eh, cuanto a sus habilidades, en cuanto a los, a dando la cara por México. Son estudios que ya llevaban tiempo haciendo videojuegos, pero videojuegos para móviles o en desarrollo de páginas web. Digo, en el caso de este... De lienzo, creo que tenía por ahí varios Jueguillos móviles también y experiencia En, en desarrollo web Este Bromio tenía más, ex, más desarrollo web En experiencia Y este y ustedes como nos comentas que usted, eh, Originalmente ustedes estuvieron publicando Varios títulos eh, Para móviles cuando pues ahora sí que Era el Era como que lo, lo Sí, era el boom en ese Era momento. el boom en ese entonces, no hace un par de años este, claro. ¿Cómo es la transición? De decir, ah, pues llevamos tantos títulos desarrollados en móviles, ahora queremos hacer este. Uh, ahora queremos desarrollar en para ya sea PC o consola. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es eso de, de decidir que ya es tiempo de avanzar? O de explorar claro. nuevos parámetros.
4: Claro, claro. Eh, pues bueno, nuestro sueño desde un principio fue aventar la pelota hasta arriba, hasta las consolas y la PC. Pero obviamente nos encontramos en esta etapa de, de papelería y trámites burocráticos en que no sabíamos qué necesitábamos para salir en estas plataformas. Empezamos a, a, a ser curiosos, vaya vaya la recomendación, y empezamos a ver que principalmente las plataformas móviles es relativamente sencillo publicar, no necesitas tantos papeleos, ni es tan caro, ni, ni ocupas tanto... Tanta mecánica en un juego, porque pues al final de cuentas Hace cuatro años, pues los equipos No eran tan tan rendidores O sea, si acaso el óptimo mm. tenía un giga de RAM Y todo eso <coughs> Entonces Nos fuimos por esta opción, y sirve que empezábamos a, a calar Estas experiencias Empezábamos a ver de que, bueno, a ver co ¿Cómo es la mayoría de los juegos? Entonces hace cuatro años, pues los juegos de moda eran Subway Surfer, eh, Angry Birds co Cosas así Que eran bastante sencillas y que nosotros dijimos eh, en plan de código, y que bueno, pues en, no, de, no es tan difícil replicar eso, lo difícil ya cuando empezamos a verlo, es la implementación del arte, porque obviamente hacer que un personaje se mueva y tiene infinidad de variantes entonces empezamos a hacer un juego, luego nos invitaron a participar como participantes en el Global Game Jam aquí en Monterrey, en el cual pues tienes que desarrollar un videojuego en, 24, en 48 horas, perdón, entonces hicimos ahí otro minijuego, lo terminamos, obviamente no estaba al 100, termina el jam y seguimos continuando con el mismo videojuego para, para poderlo lanzar, entonces empezamos a ver que bueno, ya estamos empezando a agarrarle ya cada vez es más rápido el proceso de hacer un juego móvil, Nun nunca pensamos al menos de los móviles que fueran juegos eh, para venderse, entonces uh -huh. todavía estos juegos móviles siempre fueron más en el plan de aprendizaje y todo esto, entonces la verdad nunca se hicieron el plan comercial por lo que si a lo mejor ustedes lo ven dicen de que bueno, a lo mejor es un juego que descargo y lo juego una semana, dos y ya y muere porque no es como digamos un Candy Crush que ca siempre quiere llegar al siguiente nivel y todo esto, de hecho nuestros juegos casi todos son Infinite Runners entonces empezamos a ver esta esta curva de aprendizaje en que cada vez era más rápido y más sencillo de desarrollar juegos, empezamos a ver que bueno, con este script también podría servir algo para para un juego de consola, con este tipo de arte podríamos implementarlo en, en esta parte de, del juego de consola. Entonces, <ríe> llegó un momento en que ya dijimos, bueno, eh, a partir de aquí ya podemos empezar a planear el juego de consola. El cual, <ríe> primeramente vimos la, la campaña de Steam Greenlight para ver si al menos al público le llamaba la atención... Porque también nos daba un poquito de miedo aventarnos al mar sin saber nadar. No queríamos que sí. nuestro primer juego fuera un juego de eh, fracasado, por así decirlo. No queríamos que la gente... No, como <risas> muchos juegos que ustedes pueden ver en Steam, que pues están ahí porque pues, quise hacer un juego y, y ya lo subí, nomás para ver si alguien lo compraba. Queríamos que sea este juego un juego que a la gente le gustara, un juego retador, un juego que, el, que la gente al jugarlo dijera no, 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 te reto a ti. A pasar más rápido que yo un juego ya ahora sí pensado comercialmente entonces en este momento de planeación mientras seguíamos haciendo los últimos juegos para móviles empezamos a aprender muchísimas cosas el cual incluso ya llegamos a un punto en que nos tuvimos que consolidar como empresa para, para obviamente los trámites burocráticos en este momento ya fue cuando dijimos bueno ya estamos listos para iniciar el desarrollo de un juego para, para PC en primera instancia ya teníamos experiencia en el arte, ya teníamos experiencia en la programación, entonces, ahora sí que prácticamente fue replicar estas experiencias en este juego de PC.
2: Ok. No, pues sí. Sé que este... es un arduo camino de, de querer desarrollar en... en... hacer el cambio, ¿no? Pero claro. La, la, la otra pregunta que tenía era uh -huh. este... digo... Eh, comparo los casos porque pues ahora sí que estamos hablando de, de este boom o de este auge que está teniendo el desarrollo de videojuegos en México Que pues honestamente es algo que ya necesitábamos porque sí, ah, no, no, es, se aplica la frase de hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Eh, claro. ha, hago la comparación con, este, con Lienzo porque dentro de su desarrollo de todo esto ellos tuvieron el apoyo de gobierno, directamente del gobierno de Chihuahua este, claro. platicando igual con Bromio, ellos me dijeron, no, pues es que nosotros fue así, eh, pues ahora sí que nosotros nos la rifamos solitas, no tuvimos apoyo de, de pues ahora sí que de prensa, de debauer de todos ustedes, eh, uh -huh. para lanzarlo. ¿Ustedes este, reciben algún tipo de apoyo de igual del Estado? ¿O ahora sí que fue el puro golpe de suerte de conocer a, a alguien como este Mike Foster? ¿O, o, el, o, o se basaron eh, principalmente en su... este como se llama, en su Kickstarter, eh, para ahí poder lanzar el juego.
4: Claro, eh, pues bueno, como les platicaba eh, al principio, lo que hacíamos nosotros era trabajar de tiempo completo en, en algo formal, en algo estable, y de ahí inyectarle capital al estudio. Con esto pagábamos renta de un local, empezamos a comprar los equipos, empezamos a comprar las tabletas para los artistas y todo este tipo de cosas. <coughs> Llegó un momento en que dijimos, pues... Nos falta dinero. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos hacer que la gente que ahorita está permanezca dedicándose de lleno al proyecto? Para esto ya surgió la necesidad de lo que les comentaba, de hacer páginas web, hacer sobre genérico, eh, experiencias en realidad virtual, realidad aumentada. Y ahora sí que para esto le rascamos por todos lados para sacar dinero. Eh, hicimos... ...triples turnos aunque no existan... Eh, hicimos convocatorias de Conacy... ...hicimos convocatorias gubernamentales... ...y... Okay. ...tuvimos un año y medio... ...casi dos años... ...en que estábamos prácticamente 24 horas en el estudio... ...no veíamos casi a nuestras familias... ...no comíamos... ...no, no hacíamos nada, no, ni siquiera jugábamos... ...porque estábamos de lleno en los proyectos... ...obviamente es pesado... ...tener varios proyectos con una cantidad de... ...incluso 18 personas porque pues no le puedes dedicar la misma atención a todos los proyectos. Eh, después de esto, pues a pesar de vernos las negras en cuanto a tiempos, seguimos establecidos, seguimos ahí con el equipo de trabajo, pero con algo ya más tranquilo en cuanto a, a situación económica. Y para esto dijimos, bueno, el juego ya se está pensando en lanzar. Ya era la versión final, al menos en, en la parte conceptual. Vamos a ver si la comunidad, así como nos apoyó en Greenlight, nos apoya en la campaña de Kickstarter. Para esto ya lanzamos la campaña, duró, si no mal recuerdo, 35-40 días y habíamos pedido principalmente un fondo de 120 mil pesos. Este, este fondo se iba a utilizar para pagar los, los trámites de publicación, para hacer unos pagos de, de, de salarios del estudio y así como de equipo. Y pues bueno, afortunadamente después de, lo, de la campaña, la gente nos apoyó bastante, logramos terminar la campaña de Kickstarter, entonces nosotros teníamos la idea muy errónea, muy novata, de que bueno, se acaba la campaña y pues ya nos dan el dinero y todos felices. Pero pues no, este, el trámite es largo y a veces hasta un poco tedioso, no es también mucho trámite de parte de Kickstarter, incluso para Kickstarter México, y pues bueno, a esto hay que restarle obviamente la comisión que te cobra Kickstarter. Tuvimos al final ya del desarrollo, por ser más, pre pre más precisos, ahora este agosto pasado, nos cayó un ángel del cielo, el cual es un, nuestro inversionista mayoritario, y él tuvo plena confianza en nosotros. Él dijo, bueno, pues, qué chido que hagan videojuegos, pero como que le falta que se, que se publique, que se exponga, que la gente sepa de él. Entonces pues bueno, ya trabajando con él, esta persona es un hombre de negocios completamente, entonces él nos ayudó a ver toda esta perspectiva del lado de negocio, la cual nosotros no teníamos ni una idea, porque al final de cuentas nadie es de negocios, ni es administrador, ni contador, ni nada, y, y bueno, nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado bast bastante tanto administrativamente como económicamente, y bueno, ahorita ya él entró para terminar el proyecto prácticamente, pero ahorita ya tenemos varios proyectos allá en concepto que él definitivamente va a estar adentro del proyecto.
1: Okay.
0: Y de hecho ahí va este, iba la, la última pregunta para ya cerrar lo que es este, este ese programita, que es qué que, que puedo esperar ya en, en estos meses o años de parte de Enui. De de regresar a los móviles, darle más a lo que es este consolas, tomarse un descansito.
4: Claro, claro. Ahorita vamos a trabajar todavía en unas actualizaciones de tier para darle una mayor comodidad al público que lo está jugando. Estos parches van a ser más de nada de configuraciones para que la gente mmm, tenga una mejor experiencia de tier. No solamente se quede en el concepto de que es bastante difícil o, o llega a ser tedioso, sino que se le haga algo más fluido, que tenga la posibilidad de escoger, por así decirlo, diferentes tipos de, de dificultad, eh, el cual es no van a afectar tanto en el environment, sino que van a afectar más en cuánto te disparan o cómo reaccionan los, los enemigos hacia ti. Eh, posteriormente, gracias a, a una meta que se cumplió en nuestra campaña de Kickstarter, tenemos un update pendiente, un, una versión de tier, el cual va a incluir skins, va a incluir eh, algunas nuevas características como ya leaderboards y todo eso, para todos aquellos que les gusta hacer speedruns en los juegos. Y bueno... Si llegan a salir más cosas de Tier, no estamos eh, cerrados a la idea de tener que terminar. Siempre buscamos que a la gente que juega nuestros juegos le guste jugarlos recurrentemente, a lo mejor no todos los días, pero sí que de repente lo vean en su tienda de Steam, en su librería, y digan, Ay, pues deja de jugar un ratillo, al cabo es un juego eh, rápido, entre comillas. Eh, posteriormente, después de Tier, vamos a seguir como quiera haciendo juegos móviles. Los juegos móviles ahorita ya lo estamos agarrando más como hobby o como desestrés, porque ya obviamente después de lo que hemos vivido con, con Tier, ya decimos, bueno, un juego móvil es pan comido, por así decirlo y, y sobre todo pues bueno, como les comento, tenemos ahí varios proyectos este, ya, ya en concepto, algunos están hablando con publishers, otros todavía están en, en un concepto temprano uno les spoileó y va a ser un juego multiplayer, entonces pues todavía va a haber en estudio Studio para, para un muy buen rato
0: y qué es, buena, qué es buena. Que esperamos este seguirlos viendo por acá porque siempre nos encanta eh, platicar con, con, con desarrolladores y con estudios porque muchas veces es muy fácil decir este juego me gusta o este juego no me gusta o la clase que, que apoyamos siempre al talento mexicano pero también tenemos que ser por un lado críticos y muchas claro. veces estas pláticas este eh, nos ayuda para pues ahora sí para ...valorar un poco más el esfuerzo... ...de todas las personas... ...sean pocas o muchas que están atrás de... de un videojuego y siempre es... Eh, ...grandioso y agradezco que, que... te hayas dado el tiempo para... ...para platicarnos este, tus experiencias... ...tus vivencias porque así puedes... Eh, ...tal vez... Eh, ...foguear a, a... más personas que se quieran... ...adentrar a este... ...a este bello mundo... ...pero pues ahora sí que... ...ya viendo lo que es la, la hora... ...pues vamos a cerrar el programa... ...digo agradeciendo nuevamente a este Luis por su, por todo su tiempo y, y sus anécdotas y, y experiencia y demás. Porque ahora Tambre, sí, gracias a
4: ustedes.
0: Le, le deseamos mucho mucho éxito eh, por venir a, a lo que es el estudio de en estudios, así que muchísimas Y, jueguen, gracias. Ah, y también Tambre,
4: fue, gracias a ustedes, muchachos.
0: Hombre, ni juéguenlo. Así es. Y pues, <ríe> sí, pues Sí, Pues así que muchísimas gracias también a todos los eh, aquí ponentes que estuvieron aquí este Platicando un ratito de la reseña y las noticias de la semana. Y por supuesto a todos los podescuchas que nos estuvieron oyendo ya sea en vivo o los que nos oigan a través de Mixler, iBox, iTunes y demás en el recalentado que, que estará el día de mañana. Y pues nos vemos hasta la próxima semana en otro mer, miércoles de lonchicito. Así que muchísimas gracias por todo su tiempo y nos vemos hasta la próxima.
2: Acabas de escuchar Reset Launch, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter,
4: Facebook, iTunes y YouTube.